0: Hello， 大家好，欢迎大家收听 Open House Open House， 我是 Sean， 我
1: 是 Tim
2: 。Hello， 大家好，我是 Open House 的企划小曼
0: 。今天再度回到我们的房产周报的时间，<是>那我们今天的准备五则新闻跟大家做一个盘点
1: 。本周的新闻我觉得蛮重要的
0: 。对，没错，今天这是很重要的议题，嗯、大家可以好好听一下。是、哦，第一个是。换屋组一年内卖旧屋，第二户就不受贷款期成的限制了。嗯、然后这最新的一个，我们上
1: 次有讲到的 bug， 没
0: 错没错，就立刻做了转换。对，第二个是金安贷款在家码，最高可大一千万，年限四十年，利率补贴一点五码为市场最低。好，第三个是那个打房有效？问号，前五月建造量五年同期新低。再来是房贷越老背越重，房贷越老。每次听到这个，以为是什么月要拜什么月老？<對><笑>月老银<銀>行<笑>房贷越老背越重，六十岁以上均贷八百三十八万居冠。最后是美女房客发文询问租房铁门生锈问题，网友歪楼回复王小姐是对的。
2: 好，那我们现在第一则新闻就是换屋族一年内卖旧屋，第二户不受贷款七成限制。那央行呢，在六月十六号的时候规定，自然人在特定地区的第二户购物贷款成数上限是七成，那大约打到很多普通的换屋族。所以央行又公布了新的规定，就是只要借款人跟银行签切结书，那你在特定地区第二户购物贷款拨款后的一年内，把你第一户。房贷担保品出售，然后并且完成产权移转登记、清偿债务，还要涂销第一户房贷的抵押权，以及不得以用转贷等等方式去规避的话，你就可以不受这个贷款成数上限七成的限制。那央行官员就说，如果这些是真正的换屋族，他有资金压力，那给一年的时间处理旧屋是很合理的时间长度。如果这个时间再更拉长的话，就不是真正的换屋族，而是你就买两间房子，所以他才会给一年的这。个。个时间，那只要是一百一十二年六月十六日起申办贷款的案件都适用。但你的房子如果一年内没有卖出去的话，就会视同第二户房贷，银行就会收回贷款成数差额，并且从拨款日开始收取利息或转贷等等的违约金。这
1: 一则新闻我觉得非常的呃正确了，他真的修掉一个我们上次说，如果第二户真的现贷只有七成，那真的一堆人都要售后回租
0: 。对，因为换屋族大部分应该都是先买。后卖比较多。对，不然你还没买到房子就卖，那我要住哪？当然也有一些人是因为资金的关系，就是我没有我要换屋，我必须要先卖掉，先卖掉，这也是合理的，但就都会发生啦。嗯、所以那时候我们就一直觉得说，那这样子岂不是一堆换屋主很可怜？对啊，就都要跟,就跟新
1: 的屋主谈售后回租，然后售后回租直接会影响到你卖的价格<是>之类的。对
0: ，所以就变成说，哎，马上他又蹦出了这个新的规定，不过我觉得这蛮有趣的。第一个我会很好奇，他这个收回贷款成数差额要怎么做啦？
1: 嗯，就可能假设八层变七层之类的那所，所以你是要补补线你要补、啊、一层进去给银行，啊、原则上应该是、啊
0: 。OK, okay。然后这个另外一个我觉得会很有趣的，就是哎、欸，未来会不会发生很多那种有卖压的屋主开始出现？哎、欸，我那个一年要到了，有没有？就是屋主有时候在卖房子，他可能会有一些价格的坚持。譬如说，我现在接了一个委托。这屋主跟我讲说：“我这个三个月内一定要卖掉，不然我还要另外再缴一层的款项给银行。呃、其实这会有卖压出现。<能>三个月内你一直觉得价格没办法到你要，那那你自己就要选择了。你想要,、啊、要
1: 补现金或降价、啊？对对
0: ，你要补现金或降价。我觉得这个对于
1: 市场是好的
0: 。我觉得嗯，对啦，对就是不要让一些呃真的一直不愿意降价一层的，一直站在那就卡
1: 在那里，然后市场就僵在那。<对>但实际上它确实有这个压力的话，对。”他就一定要做出取舍，可
0: 是你看哦，这个又非常勾稽到我们之前一直在讲的，你是自住的买方，你也一定要考量到你的房子未来是不是好脱手的。嗯嗯。如果你当初买一个很鸟、很奇怪的法拉那种什么老二格局或者什么手枪格局那种，这有什么？就是可以讲的吗？老二可以啊，对老二格局是什东西？长长的客厅在中间，两个房间在底下的旁边，有这种哦？有有有有真的有？对我们看过什么菜刀格局、老二格局都有，有趣对。假设你买了一个老二格局的房子，然后那时候想住得很舒服没差，然后有一天你要卖的时候卖不掉
2: ，为什么会卖不掉、啊？不是谁要买老二格局的房子
1: ，就价格问题了。題
2: 啦不知、啊、道这这格局有什么不好？
1: 你要买个老二格局的房子吗
2: ？啊，我还好哎，真的吗？
1: 对啊，好，应该是说我们说的这些比较特殊的格局，它动线理论上不太会很合理了。对了，有点歪楼了。但意思
0: 就是说，如果你如果你买到一个很奇怪的格局，然后它很不好卖，或是你当初就是买一个像我们讲，就是现在市场不是好卖的产品，很多人一直在讲说什么啊，自助没差，有差。你看你换屋的时候，你卖就会，你现在就有差了。嗯嗯，对啊，你卖嗯卖不掉。那你这个你下一间贷款还是会影响
1: 。有
2: 人房子会摆一年卖不掉，超
1: 多。我说一个实际上的例子，我们在租屋，我因为我们的公司主要做租嘛，嗯、我常常跟屋主讲说，你租房子啊，你订了一两千块、两三千块，你空多空一个月，其实一你一年下来，你只收十一个月的租金，对对、嗯、对，你是没有任何的赚头，更没赚到，对，嗯、所以你不如早点降价。但卖房子不一样嘞、欸，那房子有的时候那个屋主就是钉在那里一个价格，他真的一定要那个价格才卖。对啊，然后业务怎么样跟他沟通价格，他都不降下来，真的有可能给他拖个两年之后，哎、欸，市场上去了或通膨了。真的卖到他当初要的那个价格，对啊，他他多等两年多两百万了，你等不等？划算呢？蛮划算的，超划算的，成本又没那么高，对对对，主要是持有成本没有这么高，对啊，对
0: ，我们就有很多屋主那个时候真的是，譬如说一零四年左右买的房子，那时候市场高点买到很高的点，对，吊住了，吊住一路卖卖卖卖到怎么去年才卖，或今年才卖，对对对。八年对啊之类的，那跟八年卖，但他还是卖到一个不赔钱。你看，你如果跟三年，然后赔两百万，嗯，那其实不划算。你干脆跟八年，先收租金，然后之后再再再卖回一个好价钱。啊啊、所以，我们以前那个中介公司就看到那个案件的流通天数，有些时候我看过破千的啊，一千多天的都有啊，嗯、對,啊对，卖个什么七八年。之类的，对，所这是有，这是有可能的。总结就是，我们觉得这件事情是合理的，但是会发生一些未来可能市场上一些有趣的事情。嗯、卖压可能会有一些在换屋主的增加，然后也会逼着一些本来一直定在那边的屋主，他会开始衡量卡到这
1: 个一年的期限，<對>他不得不要选择他是降价还是要补现金给。对对对对
0: ，如果他觉得补那一层划算 ，OK 啊，那你就补<對>啊。可是如果他没有那个钱在身上的话，那他现在就有压力，
1: 相对就会愿意降价。没错<錯>，再来第二则新闻。
2: 好，第二则新闻是清安贷款再加码，最高可贷一千万，年限四十年，利率补贴一点五码为市场最低。那财政部的青年安心成家购物优惠贷款推出更精进的方案，把最高贷款额度从现行的八百万拉高到一千万。贷款年限也从三十年延长到四十年，宽限期从三年延长到五年。那贷款利率补贴 1.5 码，这个 1.5 码呢是现行公股银行已经自行吸收减半码，再加上政府补贴的一码，所以总共是 1.5 码。那申请的资格呢，只要是18岁以上，并且借款人本人跟配偶、未成年子女名下都没有自有住宅的话，就可以申请。
1: 这是一个蛮好的政策，我觉得跟上一个一样，它是真的有因为市场的需求而做出调整。但以我们作为双北市的业者来说，你从八百折到一千，其实相对的比较无感了
0: 。对,对，我觉得它的用意是好，因为其实居住正义里面其中一环也是谈到，就是要让大家买得起，对，要给予就是年轻人一个更优惠的贷款的条件。<是>那我觉得其实它是啊，像这边有写吧，现行规定的贷款额度最高是八百万，它调整到一千万，对，那现行贷款期限三十年调到四十年。宽限期三年调到
1: 五年，而且是补一点五码，对，政府跟那个银行一起补，<對 S 1> 这个补很大。对
0: ，它现在有更新的一个优惠是，你可以做两段式的优惠利率，或是你一呃一段式的话，就是利率一点七七五。那如果两段式，你可以首两年一点五六五，第三年起变一点八六五，也就是意思说你在连利率上都有点宽限期的那种感觉。嗯，对，就前面更低，让你可能一开始喷
1: 了比较多钱，一开始就比较舒服一点，这样子。而且宽限期还可以拉到五年，超长，非常长，非常长，这真的超长。
0: 对，但是就算你讲，就是贷款额度一千万，嗯，双北是有产品可以买了，但是就不多了。
1: 对啊，我们刚刚在录节目前才跟我小曼在讨论这一块，虽然小曼听一千、欸、万觉得好像很棒哎、欸。但我们打开乐居跟他沟通了一下，实际上假设贷款一千万，在双北能买到什么地方？他傻抱怨，他只能买到很偏的地方。哎，等一下，小心哦，又要
2: 被你懂吗？有
0: 你才偏，你全家都偏。对啊，但就是会比较呃，稍微
2: 脱离市中心对之类的蛋壳区对，才
0: 比较有机会，因为总价拉不了太高嘛，可能一千三、一千，而且除非你愿意住那很小很小的房子，对对，不然你如果是要什么市内个二。十二十五甚至三十平，一千两百万很难真的。可是如果
2: 因为现在市场主流的房型就是呃越盖越小嘛，<对>那如果以后建商都推出那种什么独活房，我记得好像这边有个新闻就在讲这个，就是那种嗯平数适合给一个人住的那种房子越来越多。如果这个情况越来越普遍的话，那是不是其实一千万就 OK？、嗯、那
0: 也要看市场那时候涨到怎么样子。假设、哦、假设你说全装二十平，那市场那时候随便新北市连第二环就是比较。鸟，别不能讲讲鸟，就是比较蛋壳蛋壳的区域的话，一瓶涨到也七十万，假设了，嗯嗯嗯，但也是一千四百万啊，不要七十，六十就一千也是一千两百万了，嗯，也是已经贴近这个上限了。哦，那边说每个人用清安贷款，除非你愿意自备款很多，不然你只能买这些赌火房，哦，那也是蛮惨的
1: 。新一路四段二六五巷有一个叫小君悦的社区，它总价有机会现在还在一千上下，有啊有啊，对。然后它全幢都是七八平、七八平的房子，对。然后室内大概三四平，对，它真小那个。室内比我们这间录音室还小一点，但是它有夹
0: 层，哎，夹层可以讲吗？对对，反正它有，它有夹层，对对。那那他全部。假设
1: 你现在要买房子，一千万以内买这样子的案子，在这么市中心的地方，你会愿意买吗
2: ？这个产品是好脱手的产品吗
1: ？算标准品，以。因为我
2: 觉得如果它。好脱手的话，我会觉得先就是先上车再说，还可以，哦、对啊，对对对对是吧？是吧？对，它它真
0: 的小到你爆炸，超小超小哦，它有 5.65 平跟 7.74 平的权重，然后还有十多平，那十多平比较少，大部分都是我刚才讲这两个平数，嗯、然后你再扣大概三成公社比，哦、现在你看你主件屋剩多少，三平多，哦、<笑>对。超就大概这个录音室这样，如果他好
2: 脱手，我觉得可以买。对啊，对啊，这个想法是还 OK 了。对
0: 对，所以简简单来说，就总价带的问题。对啦，那
1: 如果以台北市以这一则新闻提供的一千万，那可能就是买到我们刚刚讲类似这样，不然就是你自备款要够多。对对对，够多是
2: 多少
0: ？至少再喷个一千万吧
2: 。
1: 哦，假设你要找两千万的案子，按自备就要一千了。哦，对啊。对，所以就是
0: 还是很辛苦啦，房价真的很贵， oh, 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 oh. 只能这样说。但是我
1: 觉得政府这个用意也是好的啦
0: ，对，有看出他在努力，对，有有诚有诚意了，意了对
1: 对对 ，OK， 那我们再下一则新闻。
2: 好，第三则新闻是打房有效、哦，前五个月建造量创五年同期新低。那根据统计呢，今年前五个月的住宅合发建造量为五点七万户，创下五年同期新低，数量明显低于前两年同期的七万户。那六都当中，除了新北市逆势增加了四千件以外，其他都有一个很显著的下滑。那特别可以提到的是，不到五千户的有台北市、台南市跟高雄市。那其中量缩最大的是。科技业投资退烧的南部地区，那尤其像是高雄市前五个月的核发建造数量是四千四百六十五户，年减四十五趴；台南市呢，则是四千五百五十四户，年减五十二趴。那对于房市来说，这些新增供给逐渐减少，也可以疏解景气修正时所带来的压力。尤其预售屋现在也受到很多政策的控管，那投资的这些需求退场之后呢，所有案子的销售期间可能就会拉长。再加上很多建案可能因为人事成本啊，或是一些工料一直在涨价，所以整个新建跟回收企业拉长，所以这些开发商可能就会更谨慎的去应应这些景气的变化
1: 。嗯。那我觉得非常合理啊！我觉得非常合理。对
0: ，第一个，因为你看他有讲到像什么台南、高雄，我觉得对建商来讲，现在可能不是一个推案的好时机。嗯，那如果他有他口袋够深，因现在也在讲嘛，譬如说你那个购地贷款或是一些东西也是很有限，一直被往
1: 下压。是，但
0: 是他如果口袋够深，他没差，他可以他有等的本钱。对，他现在推案，如果一坪少卖五万、十万，他当然不要现在推案。他会
1: 觉得现在市况真的不好。对对，现在不要干嘛？现
0: 在盖很浪费，浪费钱啊，而且又有一些其他的限制嘛，对，空屋税什么的
1: 之类的，对。搞不好空地拿着当停车场，<以>对他来说是 OK 对。对对对
0: ，我宁愿先养着当停车场收点租金。比如说南部盖科技厂这些话题又回来的时候，在那个时间再推量也不迟。所以我觉得这很合理。那台北市会很低，很正常，因为台北市真的太少有，就没什么地，啊。对，没有地了，没有地，嗯，或是说有啦，但就是要慢慢处理，因为有可能围老有都根，但它就不是那么容易弄到
1: 。对啊，这中间台北市五千不到五千户，有多少搞不好是独根了，搞不好超过一半以上，一定非常多。对啊，嗯嗯那表示真的在盖的更少
0: 。对啊，那还有就是像你说新北市逆势增加，我觉得蛮合理，因为新北市很大，所以我觉得即便市场不好或是没有什么地。它因为太大了，所以它的涵盖范围广。然后还有一个点就是新北市，我觉得它的自住需求还是蛮强劲的，尤其是很多很多台北市真的觉得太贵，会外流到新北市之类，所以我觉得是蛮合理的啦。对啊
1: ，台北市的人潮一直在往新北去去移居，或是桃园，对啊，嗯，很多都移到桃园去了。是，嗯，所以这个是非常合理的事情
0: 。接下来我们来进一段广告，房东的小确幸来喽。加入租玉的社会住宅包租代管，让我们免费替你管理房屋，还能享有税金减免及修缮补助。想了解更多资讯，欢迎点击 Podcast 下方的资讯栏，加入租玉 Line 官方账号
1: 哦。那我们再来第四则新闻
2: 。好，再来第四个新闻是：房贷越老背越重，六十岁以上均贷八百三十八万元，这是冠军。根据这个金融联合征信中心的最新统计呢，房贷族越老就背越重。六十岁以上的这些中高龄房贷族，平均背负的房贷高达八百三十八万元。那我这边也可以把这个今年二零二三年三月统计的所有年龄层所背的这个房贷金额给大家分享。首先，第一个就是刚,刚讲过的嘛，六六十岁以上是八百三十八万。那第二名是五十到六十岁，也背了八百零四万。那第三名是四十到五十岁，背了七百。百八十五万。那至于年纪可能比较轻的二十到三十岁是背了七百三十六万。那卡在中间的这个中年算中年吧，三十到四十岁则是七百六十九万。全家中年。三十<笑><笑>岁应该是一种心态上中年的阶段
0: 。所以我们两个都中年。对、啊，我们是中年。我们那种中年，我在听众
2: 要骂人，我们听众好像也都是个年龄。有人就是分析说，因为这些中高龄的房贷族呢，即将要到达法定的退休年龄，所以银行核贷的意愿或是是层数就会比较低，导致他们就会出现越老背越重的情况。那也有可能因为想要跟子女啊，或是想要跟呃亲人一起住，所以他们换购的频数就会比较大，这也导致总价就会跟着拉高。啊，银行可能又不太想要贷给他们，因为就是年纪比较大，所以他们就必须透过提供担保品，或是找子女当保证人，或是提出一些资产证明来拉高他们的申贷条件
1: 。我反而觉得这个新闻我会看是啊，当然。那台湾的不动产都在这个年龄层左右的人手上。对，其
0: 实我看这个表格啊，我觉得有点、有点、嗯、有点智障。好了，啊、就先先讲个很好笑的地方，就是他二零一四年三月的时候啊。背最高的房贷的年纪是五十到六六十岁，然后二零二三年，也就是十年后就变成六十岁以上啊！就这些人变老了，那一群人嘛，<笑>对啊，啊、就同其实就是那一群。啊、可是他们
2: 变老，他们的房贷应该还了，但他们也还了十年了、啊，那怎么还会越来越有
0: 可能是因为，譬如说他换房子，但是总价有变高，所以他就必须要背比较多。他资产更多
1: ，他可以开更多杠
0: ，或是有个可能性，因为现在很常见，年轻人比较买不起房子，所以有可能会他买给小孩。或是他跟小孩一起背房贷，哦， oh. 所以他会身上背的房贷变更多。Oh. 我我真的要讲，我觉得比较有明显的是那个年轻人的背房贷变，就是他，你看二零一四年的二十到三十岁是背五百三十五万，可是到今年变七百三十六万，嗯，所以年轻人背房贷的数字是明显的增加蛮多,多，大幅度增加，嗯，对，所以变成我觉得年轻人确实在他买房子的负担看起来是真的变
1: 高蛮多的，嗯，嗯而且很多我们认识的中介都年轻人有的命很好的都是长辈现金帮忙买，哦、呃，也有，对对、嗯嗯嗯嗯、对，这个比例其实比想象中高，对对对，呃蛮
0: 。多，或是让，或是可能现金付他一大部分，对啊，对啊，他背的不不多啊。我觉得这个数字整体看起来就是房价确实有涨，嗯，对，涨蛮多的，所以大家背的房贷数字变高。那几个数字可以看到，就是呃，大部分的资产还是握在这些比较中老年人的手上，对，所以很明显看到这个
1: 数字就都在这个地方，大概就是这样子吧。对
2: 啊，嗯，
1: 再来最后一则新闻。
2: 好，最后一个新闻是美女房客发文询问租房铁门生锈问题，网友歪楼回复王小姐是对的。那这个故事呢，就是有一个王姓女子她在脸书社团发文询问说，她租屋处的这个铁门呢，可能是因为社区清洁啊，或是拖地导致下方呃潮湿就生锈了。那房东就要求说要她直接换一个新的门，那这个报价单是两万五千元。王小姐就觉得说这个应该是一个自然。生锈的过程，而且清洁的人也不是他请的，那就是大楼的清洁人员。为什么是他要付全额？所以他就发文问网友说，到底要怎么办？那因为呢，王小姐在新闻受访的画面身材非常好，所以很多网友就歪楼说王小姐是对的
1: 。嗯，我们先撇除到底呃她身材好不好？嗯，但以实物上来说，王小姐确实是对的。那你觉得她身材好不好？我觉得看起来还 OK 啊！我<笑><对对 S 2>、oh,
2: 马上分享给你老婆听。
1: <笑>好，重点是对啦，就是从一个我
0: 们做租的角，哎、欸，就做这个行业的角度来看，其实。这个门生就算自然损坏吧，对啊，屋主很难举证说这个生锈的造
1: 成是因为房客造成房客不
0: 当使用或是没有维护好所造成的，基本上是没办法举证的。对
1: 啊，那无从举证，你怎么会要求他赔偿？就、啊、就举例来说好了，我们之前有管过一个分租套房，这个案子好像没讲过，就是门公器坏掉，什你知道什么是门公器吗，小曼？
2: 我不知道、欸、好
1: ，那有一些门推开的时候，它的门的那个角上会有一个一个气压的东西，让你门没关好，嗯、它会自己帮你合回去。嗯,嗯或者是你门打太开了，它也会自己帮你把门关上。嗯、那个叫门工器。嗯。对，那我们遇到的是有一个分租套房，它的大门有装门工器，有新来的房客在开门的时候比较大力，门工器坏掉了。嗯。然后那个门工器屋主觉得才装了大概一不到一年。然后那个门工器三千块，他要我们去跟房客主张，房客要出这笔钱。我们有监视器拍到，是那个房客推门的时候，那个门工器掉下来
2: 。可是这也不代表是那个房客弄坏的，有可能那个东西本来就是要坏不坏的。对
1: 对啊，嗯，对，所以我也是这样子去跟屋主主张，我说。嗯你没有办法证明房客，呃，应该说我们监视器拍到它就是正常推门进来，那它可能推比较大力或者，但它就是推门，它不是踹门，它就,就是开门它、啊嗯、不是踹门或特别去攻击那个门工器或怎样<對>导致它的坏掉，那这样子我可以归类它算是自然使用的情况下，没错<錯>，那这样子自然损毁了，你要房客去付钱买单，我管理业者我都觉得不合理了，嗯，我怎么去跟那个那个房客讲？那个真的要告我、嗯，我觉得也很难赢。这完全没有办法，我觉得也很难赢。对啊，因为举证之所在哪，乃败诉之所在嘛。那那你要怎么证明房客有蓄意破坏？因为以租房子来说，本来我们就是要去举证他有蓄意破坏的状况。<那>不要说蓄意破坏了，人为。真的不合理，那个太难。
0: 那个门每天开，每天关，对啊，嗯、他就刚好衰，就是开到那个会坏的那一刻。对，那你要怎么说是他弄坏的？对，就举
1: 举例来说好了，呃，电视自然坏掉，就是忽然不能看了，这是自然坏掉。嗯、但如果电视打开一经真的裂一个，或者是有裂痕啊，这个叫房客赔，就很合理嘛。对啊，正常不会去打破电视啊。嗯，对，所以我觉得以以上这些逻辑来去看所有的租屋纠纷来说，屋主不太要去。觉得自己的道理说得通，就一定要房客买单了、嗯。原则上，你要有办法举证，不然你真的大家走到调解或怎样，既浪费时间，你也浪费钱了
0: 。对，而且通常其实我们自己在做主案的时候，我们会告诉房客、房东双方，就是所谓的房子的自然使用中的损坏，譬如说冷气每天开每天关，电视每天开每天关，突然这样就坏了，这基、嗯、本上都是无主修。对，嗯、除非。当初另有约定，对对，当初房东租之前就跟你讲好說，说跟你讲这冷气就送你的，没坏我也不会修。OK， 你房客同意那就算了，但如果没有特别讲这块，这一定都是房东修。嗯，对，只有蓄意破坏、不当使用才会是房
1: 客修。对啊，但很难去举证啊。嗯，老实讲了、啊，他真的。硬去弄，话举例来说，电视他觉得这电视太旧，我每天
0: 开关一百次，对
1: ，或他在后面倒个水，对，诸如此类，你真的看不到，是是不容易的，对，这真的很难举证，所以我奉劝各位呃屋主，如果你觉得附赠的东西你很看重的话，那收走吧。嗯、那如果你觉得，呃，可有可无的有几种方式是定情化合约后面会有一个附属设备的修缮责任，嗯、你那里要去定义清楚，不然最简单的就是你不要点进去就
0: 。呃，通常我也会非常奉劝各位，不管你是房客或你是房东，你如果看到房子有所谓的非生活所必需的一些东西，嗯、举例来讲，像房东当初好心送你一个按摩椅十几万，他懒懒得拿走放在那，这叫非生活所必须。你没有它你也可以生活，那这个东西坏了谁要修？
1: 很难定义。其实从一个法定的定
0: 义的话，这应该是房东要求，还是要修？可是我房东就说靠要啊，我送你让你舒服啊，你现在十几万要我换一个莫名其妙。所以像这种东西，我觉得要么你拿走，嗯、要么你就直接定义清楚，这个东西我不会修。嗯嗯。嗯所以以前我像我们业务在签租案，只要是那种像比如说洗碗机啊，啊你没有洗碗机，你也可以手洗吧。嗯。对啊，或是什么嗯厨下型烤箱、厨下型热水器、滤水器<对>这种东西，我觉得这种东西。都是所谓的非生活所必需品，一定要先定义清楚。这个东西坏了谁修？嗯、房东可能觉得哦，这个送你。但是如果它自然损坏，我是没有要修的。嗯、你也不可以主张说这东西坏了，如果不修你要解约不行。呃，但是像。冷气、热水器，这是生活所必须的、啊。总不能说、嗯、呃，冷气你不要吹啊，不能这样。所以我觉得把这个东西定在前端签约前都定义清楚，后面就比较不容易有
1: 问题、啊。各位听众，如果是呃有租屋需求、租赁需求的房东，那欢迎找我们，我们公司的业务一定会做这件事情。对，我们都教、啊、你。如果没有找我们，请你们自己招租的时候把这一块也跟房客沟通清楚，你才不会有后续一堆不必要的租屋争议。没错
0: ，我们之前真的就遇过，其实很多事情都是因为我们遇过事情才改才改。对啊，我们那时候就遇过房东很好心提供个很棒的除下型的那种滤水器，很贵的，给、嗯、房客使用。结果用一用用一用，真的坏了，房客就咬定说什么，我当初就是因为你这个东西我才租这个房子，你一定要修给我。房东觉得那当时我就拔走就好，我当初好心给你，嗯嗯，嗯嗯对，所以这个东西一定要先定义清楚，不然就会发生后面。而且
1: 滤水器最常遇到的是那保养费用谁要？对啊，滤芯啊，一开始没有沟通清楚<对>这个滤芯到底谁要付，这也很麻烦。嗯嗯，对，所以这些。都是很大的争议啦。我以前再极端一点有，有之前代管有一个八十六寸的夏普电视嘛，当初买六七十万，嗯、oh, <对>，对，那个坏了，那那怎么办？怎么修？没有办法修。对，然后或者是之前还有一个屋主遇过，说什么有一个富比士拍卖来的地毯。说叫房客千万还几百对对对，叫房客要保持好。我说你卷走带定要拿走。对，谁会把这个租给房客？我们还
0: 遇过，还看过个房子，是什么？里面有什么明朝还是什么清朝的椅子的
1: 椅子？对，那个
0: 已经不知道价格，放在这个窗台的位
1: 置很好。他请房客好
0: 好。啊，房客如果坐坏了怎么办？对，那你变出个明朝的椅子给你。那
2: 他放那边干嘛？他
0: 没地方放。
2: 对他好像那个房子
0: 本来就是拿来自住嘛，他喜欢放古董，对，他就放啊。那个东西拜托房东拿走，对，我是房客，有叫他拿走，不然我要怎样？对啊，对我如果他坚持要放，我就会跟房东讲，说那这个我坏了，我绝对不修，我没有办法赔偿这个东西。嗯嗯
1: 嗯，谁知道放在那里会不会哪天垮了？对，自己垮了。对啊
0: ，那就算我了，那太恐怖嘛，几百万、几千万一个，那我要怎样？嗯，对，所以这种东西一定要定义清楚。房东如果怕，就请你拿走，拜托。
1: 对，如果有任何这方面的问题，欢迎来找我。满足欲。对，沒<錯>我们是这方面的专业。没错<錯>，好
0: ，所以这就总结了我们今天的房产周报
2: 。那大家记得到脸书、IG、YouTube 等社群追踪我们，看贴文还有影片。那如果想要咨询我们，或是你可能有一些社宅包租代管啊，或是你是房东，或是你是房客，有这个租房找房的需求，也可以加我们的 Line， 呃，连接在资讯栏。那也可以到 Apple Podcast 或者 Spotify 给我们五星好评，然后也要记得按追踪节目，因为这会影响到我们在。Apple Podcast 上的排名，拜托大
0: 家，拜托大家，<錯>好， <Okay. S 3> 那我们今天 p o 这边，谢谢大家，拜拜 <Bye bye, S 1> <bye> ，拜拜
2: 。